0: 你好，欢迎来到心灵历史学 （Psychohistory）， 我是各位的主持人 R Two。这个频道呢，会有很多种节目的系列，今天是之前提问系列的延续。那今天的内容呢，主要来自两本书，一本是《遍体鳞伤长大的孩子会自己恢复正常吗》，还有《你发生过什么事》。那这两本书呢，共同的作者是裴理医师。那另外一本书就是《你发生过什么事》这一本呢，是的协同作者还有欧普拉。那我们在前几期呢，有比较仔细的介绍过书的内容还有结构，所以如果你有兴趣的话呢，可以往前去找一下。今天的开场呢，我必须先下一下警语，因为我在读完这两套书的时候，有一点点犹豫，到底要不要深究这个问题，或者是说我自己研究完了之后，有没有必要跟大家分享这样子。不过，因为我在这两本书里面，其实得到了简短而正向的解答，还有引导，所以我就想说，嗯，那或许也有人跟我一样是用得上这些答案的。所以呢，我以下是警语的开始。以下内容可能引起你的不适。如果你有自伤、自残、药物成瘾的经验，而且你还没有准备好要讨论这些的话呢，你可以跳过这一集。我再讲一次哦，警语开始。以下内容可能引起你的不适，请跳过这一集。我们可以下一周见。今天我在问的问题其实就是有关于自残的行为，在台湾大概比较常见的还是用美工刀画手腕的等等的行为比较多一点，这样子。那我想这件事情可能或多或少，大家在青少年时期或者甚至到大学呃就业之后呢，无论是自己经历过，或者是身边的朋友同学都有可能经历过，然后。呃，每当有这样子的状况出现的时候呢，其实身为朋友，大家都会蛮谅解的，然后希望可以支持他，然后当然心中有一小小部分就希望说啊，希望他不要再这样做了，因为看起来真的有点痛。也就是说，做这件事的人其实很难解释，甚至无法解释说为什么他要这样做。当然，大家可以唯一确定的事情就是他做的时候会比较舒服一点，而且其实也没有真的很大的伤害，所以呃，何乐而不为呢？那不做的人呢，其实是完全没有办法体会或无法理解，或者甚至有些人尝试过一次然后就哇靠，真的不行，所以就更不能理解为什么会有人继续这样子做。嗯，这个这件事情的成因呢，其实随便一查网络的话呢，其实也会有很很简短的说明啦。不过我在书里面发现他说的比较仔细而且精确一点，所以呢，今天就在这两本书里面呢，找到了我脑海已经存在很久的问题的答案。这样子，遍体鳞伤长大的孩子，还有你发生过什么事？这两本书呢？他说，这个行为其实不一定需要模仿外在环境才会发生，这个行为其实是可以自学的。就是会自己发现的。为什么会发现呢？因为它是一个还蛮自然的大脑跟身体的反应的机制，可能不一定需要很什么媒体的助长或同才的行为。一个人他在痛苦的时候，就会发现这件事情。我们从最严重的状况讲起好了，就是呢，如果人有创伤的话，在自残的时候呢，它会产生解离的状态，就是 dissociation。那因为呢，那是他好像重新经历过那个创伤发生的时候。好，创伤发生的时候非常可怕，所以那个时候他的大脑的压力的反应机制是把自己关闭起来，然后解离，让自己不会感觉到痛苦。而在经历了那些事情之后，如果这个人他又遭遇到了压力，他可能会自伤，然后让大脑跟身体发生一个适应这个伤口的反应，就会很像当初经历创伤的时候的那个解离的感觉。这个反应呢，会释放内啡肽，还有脑啡肽。这两个字有点怪，然后也不是很好念，所以我稍微讲一下，内啡肽是里面的内。啡是口字部，是啡的啡；肽是肉字边，然后太阳的肽。它的英文是 a n d o r p h i n 所以你也可能有看过它被翻成安多芬，或者是简称脑内啡。但是脑内啡没有到非常的精确，因为脑啡肽可能也是类似的东西哦。脑啡肽的话呢，它的英文是。Endorphin 很怪很怪的一个字。好，但是总之呢，这两个东西它在释放出来的时候，会让人就不太感觉到那个悲伤或疼痛，所以它就可以撑过去了。好，所以这本书里面强调的是这两个东西，内啡肽和脑啡肽它的效果，而不是网络上通常简单解释的话，比较容易把智商或成瘾这些行为，通通直接归因给多巴胺。好，所以这个书里面强调的是这两个 endorphin。Incapillin， <音>他们是类鸦片的一种安抚效果。那个类鸦片的安抚效果其实是舒缓的那种安抚的感觉，跟多巴胺给予的或者是机制是不太一样的。那实际上到底发生什么事呢？如果说有人用呃美工刀自己割伤自己的话呢，大脑压力反应系统正常的人在被割伤的时候，身体会释放一点点的内啡肽和脑啡肽，让他可以去忍受疼痛。那因为这个伤口非常的小，所以他释放的也很少。然后呢，这个伤口之后可能会让他有好几天觉得很痛。那因为这实在是很不愉快的经验，所以呢，这个人就会觉得啊，这不好玩，我不要再做这件事了。不过呢，大脑压力反应系统过度敏感的人呢，他的解离的反应就会过度敏感。所以，当这样的人在自己化伤自己的时候，他的身体会释量、大量、相当大量的内啡肽和脑啡肽，感觉上就像吸了一点吗啡或海洛因这种类鸦片类型的药物。那这些激素呢，是其实是神经传导物质。爆冲起来之后呢，这个体内的感受就是受到调节，啊，就是会恢复到这个压力系统会恢复到这个平衡，这样的行为就会带来安抚的感受。之后，他因为受到安抚，对他而言，这个行为之后就会变成奖赏，因为呢，这个行为不会感觉到悲伤或疼痛了，他会舒服的得到平静了，而他很满意，这件事情就变成奖赏。那么自伤的行为呢，比较常见的除了割伤的行为之外，其实比较轻微的拔头发呀、啊，或拔眉毛啊，或者是有人会把皮肤抠抠抠抠到有点烂掉、结痂，反复结痂之后甚至很难愈合啊，甚至呃有些人会催吐，这些行为呢，其实都是想要那个类鸦片的效果，就是希望 push 他的身体去产生那个效果。所以才会有的行为。所以当大脑感受到这些行为的压力的时候呢，他们启动这个比较解离的反应，然后使内啡肽、脑啡肽升高，就会感觉到安慰。那另外呢，也有比较不相像，但可能效果类似的行为，是非常剧烈的摇晃自己的身体，或者是用头去撞墙，这样子，这些行为都类似有相同的效果。其实青少年或孩童他们。不一定看过这样的行为或这样的伤口，可是他们可能会自己学会这样的调节方式，是因为小时候大家应该都有偷偷抠那个结痂的经验吧？就是你伤口快好了，然后血小板凝固和结痂的结果你偷偷把它煮下来，根本就还没有好，可是你把它剥下来的时候又微微流血，有点痛的那个小小的感觉，其实是有一点舒服的。那个其实是一个人类可以自己类推的行为。不过呢，同才或社群还有媒体的影响力是非常巨大的哈。这个只要看过的话，其实就可以推论。那有时候我们会可以发现说，在热门的节目如果提到智商自残的话，其实可能在那个该区域的青少年间，这件事情的发生的几率就会上升。那这也就是为什么关于智商的图像一定会被 I G 剪掉就是这是非常重要的一件事情。因为其实，在最一开始， I G 是没有非常。严格的去控管他们流传的影像的，但是呢，经过非常多人和非常多团体的呼吁之后呢 ，IG 认为说，即便有人是因为承认自己的挣扎，然后说自己如何克服，所以分享了自己的这些照片，可是呢，这无形中还是会助长智商，所以呢，他们以后就不再允许任何相关的图像继续可以被抛出来。这个行为呢，其实有一个比较严肃的名称，叫做 non-suicidal self-injury， 非自杀性自伤行为，简称 NSSI。呃，这个被收录在 DSM 5里面、哦，就是这些自残的行为。那在台湾，其实之前也有有关于这个行为的盛行率的研究、呃。我有找到有一个 paper 是台湾加一制。有几位马街的研究者呢？他在二零零九年的前后，曾经在台北县市高中职十三间学校用电脑问卷调查当时的在学学生，呃，关于他们有没有想过这样的行为，有没有过这样的行为，然后还包含问了有没有自杀意图等等的一个调查。那当时有2480位同学完成了电脑的问卷，然后在这之中呢，有效的比例是高的，因为他们必须得到这些同学的同意书，他还必须得到家长的同意书。那这2480位同学的平均年龄是 15.4 岁，所以大概是国三、高一那个那个阶段人最多。这么多的同学里面有 60.2% 是女生。然后呢？如果我们总的来看，这两千多个学生里面呢，最后的统计结果是有二十四点八的学生，也就是根本几乎是四分之一的学生，他曾经已经有过自杀的行为了。然后他们平均故意做这个行为的次数是三点九次。在这两千多个同学里面呢，有二十二点九趴的人，他承认自己有想过自杀这件事情。所以呢，这个比例呢是2009年的时候去调查台北县市的高中生所产生的比例。不知道到了现在，我们这个 IG 如此盛行的年代，是不是还有升高？因为如果我们看两千年出生的孩子，这些千禧年之子的话 ，IG 几乎陪着他们长大。回想2014年的12月呢 ，IG 已经有3亿的注册使用者，每月的活跃使用者是9000万。结果到二零二零年的时候呢，它每个月的活跃使用者已经超过全球十亿人口了。我想，只要有智慧型手机或者是有使用社群媒体的青少年，应该都没有办法逃离 IG 的影响吧。所以他们的这个 IG 自己的管理自己的这个图像如何散布，是真的是非常重要的事情。他们影响太多人了。那最近呢，我其实也有发现，这个网络上有另一种普遍的说法，就是针对那些没有那么严重、不太会流血的行为，譬如说拔头发、咬指甲、咬嘴巴这些，就是说它超越了一般人可以接受的频率或者是程度，但是呢，它好像又没有真的伤害到什么。好，这些行为呢，它网络上有一种说法叫做 body focused repetitive behaviors。简称 BFRBS， 中文如果直译的话呢，可能就是专注身体的重复行为这样子。据说呢，如果把它视为是一种身体的重复行为的话，网络的解释。多半会说这个行为会刺激大脑提升多巴胺的浓度，哈，所以之之后呢，就会呃有一个奖赏的机制，然后让那个做过的人继续去做它等等。我自己呢是会在非常需要专心的时候去咬自己嘴巴的内侧，就是。咬紧紧的，但是不至于受伤或什么的。不过，当然有时候如果焦虑比较久啊，或者是这个压力值比较大的时候，你就会发现自己的嘴巴可能都有一些齿痕这样子，所以好像也不是能够自己很好控制住不去咬的一个行为。那或者是可能焦虑的时候也会把把头发。好，所以呃，这些事情呢，对我来讲，随着年纪长大呢，好像没有再像青少年时期那么容易发生了。所以，好像对我来讲，就是一件没有那么严重的事情。不过，我知道有一些人，他从小到大都持续的不由自主的有这样的行为。然后呢，坊间有另外一种神奇的传说是说呢。很有可能呢，这个就是 ADHD 的人他在自我调节的一个行为，因为呢 ADHD 的人呢，他的大脑会比一般人更需要这些专注于身体的小小的刺激来满足自己，所以即便他知道他会伤害到自己，但他就是停不下来，因为他是他能够聚焦、能够 focus 的一个身体的小动作，这样，所以这个小动作会一直一直重复和做重复的发生，来帮助他去专注。以上是传说的两种说法。那我们回到这两本 书， 呃， 书里面有提 到， 当然就是 说， 如果我们自己身体内的反应不足以安慰到某些人的话 呢， 有些人当然就会向外去寻求东西来刺激身体嘛。那想当然就是会有毒品使用的现象。在书中提到 呢， 他们的调查是在美国有尝试过毒品的高中生里面 呢， 其实只有百分之十八到二十会在尝试之后反复的去使 用， 只有这个趴数的人。会觉得那个平静的感觉非常的舒服。而他们为什么会调查这件事，是因为陪理医师发现，在这二十趴里面，其实有比较高的比例，他们的儿童成长期的负面经验其实比较高。儿童时期的负面经验呢，大家可以去参考前几集有、哦、稍微说明一下。其他趴数的青少年呢，他们可能就没有那么多负面经验的话，他其实试过之后，可能就不会再试了。那至于毒品的类型呢？类鸦片药物的感觉跟解离是比较像，所以有些人会很喜欢那个比较像解离的感觉。那其他人比较喜欢另一种刺激的感觉，所以呢，他可能会选骨科碱或安非他命。这样的刺激呢，跟另外一种面对创伤的反应其实也很像，就是说，这其他的这两种药物呢，会让身体产生一个高度警戒的反应，它会导致急剧增加神经传导物质多巴胺，还有肾上腺素，它们会快速的分泌。那这样子呢，会有一些快感，然后呢，也会马上就像面临战或逃的这个压力反应，感觉起来呢就会比较刺激。那也因为这样，他在那个当下可能会判断力不是那么好，然后也比较容易导。导致攻击性这样子。好，那想想呢，这真的是很棘手的状况。然后，嗯，其实一个小孩要好好活到成年人，好像非常非常的困难。我就很庆幸大家现在都在这里这样子。<音樂>那以上呢，就是我从这两本书《遍体鳞伤》长大的孩子，还有。你发生过什么事？这两本书里面呢，去找到的关于智商、资产还有药物成瘾的一些说明，还有解答。嗯，希望呢，就是如果你的身边如果刚好有这样子的情形的话，就先不要去苛责对方了，因为。嗯，其实他是想要努力去回到平衡的一个状态，所以或许我们可以有其他的方法可以帮助到他。然后再来是你也不需要自责，因为他这样子做很可能与你无关，不是你造成的。然后你不知道怎么帮他，没关系，就慢慢来。另外呢，关于这个议题。我想要推荐另外一本书，它是虚构的小说，它的作者是 Gillian Flynn， 吉莉安·佛林。这个作者很有名哦，他写的三本小说应该台湾都卖得非常好。最有名的应该是《控制 g o n Girl）， 因为还有拍成电影。第二有名的应该就是我想要推荐的这本，叫做《Sharp Objects》（利器）。那第三本呢，叫做《暗处》（Dark Places）。利器《Sharp Objects》这本书非常非常非常的精彩。然后呢，呃，它的结构上面其实整体的铺陈呢，会比它的 HBO 翻拍版还要好看。呃，小说大概是2006就写完了，不过在2018年的时候 ，HBO 推出了。这个小说的惊悚迷你影集总共八集，那它铺陈的其实非常的细致，然后画面非常的棒，因为演员是艾美亚当斯，然后呢，她演她真的演得出那个主角的深沉。这个故事的开头就是说，呃、女主角叫做 Camille Preaker。他呢，回到自己的家乡去采访一件惊世骇俗的凶杀案，而且这个凶杀案不止一件，好像是连续杀人事件这样子。那当他回到家乡的时候，同时呢，就要面对自己的家庭关系。那为什么会在这一集推荐呢？就是因为克没有身上有相当惊人的智商的伤疤，然后，嗯，并不是要推崇这个行为，但是呢。在这部小说里面，它我第一次看到有人可以把智商、跟书写、还有女性主义等等的思想或感受，非常完美的融合在一起。然后呢，呃，在看小说的时候，其实一步一步的，你就会感觉到那个很强烈的。很令人窒息的家庭关系的压力，然后也解释了主角为什么有这些行为，跟他透过这些行为得到什么解放。然而，他真正面对心中最大的心魔的时候，他又是如何去破除自己当时一切的迷失等等？那所以我会蛮推荐你先读小说，再去看那个影集。如果你完全没有看过的话，那影集的部分呢，它其实啊、呃、拍的画面非常的美。有趣的事情是，他们那个剧组在整个影集里面塞了非常非常多的暗示。这个暗示多到呢，你如果去查相关的关键字的话，会找到很多文章，一个一个画面截出来给你看。意思是什么呢？就是说，这个剧组除了这个主角可没有身上他因为智商而留下来的刻痕，那些刻痕呢，其实是一些字眼。除了这之外呢，他们在整部剧集里面呢，从呃桌子上面的灰尘啊，到车子上面的刮伤啊，或者是办公室甲板上面的一些贴的字啊，某人挂在旁边的外套啊，或者是什么告示牌、路牌啊，种种种种的各式各样的东西，你都会看到一个字，比如说 hope， 或者是 hurt 等等。甚至呢，有时候你会看到车牌上可能是 punish， 然后你会在某个地方觉得自己眼花，是不是看到 sacred 还是 scared？ 就是你在那整个画面里面非常快的一闪而过的那个过程之中呢，你就会看到不只是这个主角在身上留下了非常的多字，这个剧组也在这整个画面之中非常努力的去传递一些隐隐的讯息。或者是针对后面剧情的暗示给予我们的观众，或者是潜台词，或者是呃 subtext 这样子。好，所以呃我自己觉得影集是非常值得看的。可是它采取的结构呢，老实说可能没有办法让大家那么快的进入状况。你可能会一开始觉得有点沉闷，然后在它的结局的部分呢，你也可能会觉得哎有点措手不及，因为你好像万一没有跟上的话，会有一点点那么看不懂，可能要回。放一下才知道那个最终的结局是什么。不过读小说呢就没有这个问题了。好，所以呢我就非常的推荐啊《uh, Sharp Objects》这本书。最后呢我再讲一次今天的主题的两本书的书名。第一本是《遍体鳞伤长大的孩子会自己恢复正常吗》《The Boy Who Was Raised as a Dog》。它的作者是培里医师和。调查记者玛雅·萨拉维兹。另外一本书是《你发生过什么事》，关于创伤如何影响大脑与行为，以及我们如何能疗愈自己。作者一样是佩里医师，另外一位作者是欧普拉。好的，非常感谢各位来心灵历史学这边玩。然后今天的议题有一点沉重，我有时候好像没有办法讲得很顺，就希望大家见谅一下。如果呢，你听完最近的系列有想要聊天的话，欢迎你去 IG 的讯息盒。然后最后呢，关于这个频道，请记得按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛。感恩，我是阿尔兔，心灵历史学，下回见咯，拜拜。